0: ברוכים הבאים, פרשת חוקת לפנינו. אנחנו מקליטים את הדברים כמה ימים קודם, אני לא יודעת איזה דברים סוערים קורים כרגע, אבל יש עוגן אחד שבטוח קורה, לא משנה מה הכותרות. פרשת השבוע, הדופק השבועי הקבוע בעליות ובמורדות אלפי שנים, והשבוע הגענו לפרשת חוקת, פרשה מדהימה. אני בחרתי, ברשותכם, לדבר רק על שלושת המנהיגים שלנו. במובן מסוים יש פה פרידה משניהם, שניים ממש נפטרים, ואחד... עוד מעט נראה זה איזה סוג של פרידה ממנו. אני מדברת כמובן על האחים, מרים, משה ואהרון. יש פה הנהגה מיוחדת, אישה ושני גברים, משה, אהרון, מרים, כל אחד עם התפקיד המיוחד שלו, והעם בעצם במובן מסוים מתבגר, ואולי גם צריך ללמוד להסתדר בלעדיהם, לחיות לאורם, לחיות עם מורשתם, אבל לדעת לחיות אה, לבד. אני לא אומרת בצילם דרך אגב, שמעתי פעם את אריאל הורוביץ, הבן של נעמי שמר, ראיינו אותו ואמרו לו, אז הוא אמר, למה אתם אומרים בצילה? גדלתי לאורה. אז אה, אהבתי, ומאז אני... באמת, אנחנו חיים לאורם של אנשים. אז בואו נתחיל עם מרים. מרים היא הדמות הראשונה שככה נעסוק בה ביחד. מרים הנביאה, האחות הגדולה, שנפטרת בפרשה ומתוארת ככה. הפטירה שלה והפרידה של העם, זו הזדמנות רגע לעשות זום אאוט ולהתבונן על המנהיגה הזאת. לא תמיד זוכרים שיציאת מצרים הייתה בהנהגה משולשת כזו, ושמרים הייתה גם נביאה וגם מניגה. וגם במובן מסוים המחוללת של כל יציאת מצרים, כן? אם משה הוא רבנו, אז מרים היא רבניתנו במובן מסוים. בואו ניפרד רגע כמו שצריך מהדמות הזאת. מתי נתקלנו בה בפעם הראשונה הראשונה? אתם זוכרים? המילדות היו מרים ואימא שלה. היא אוכבת. המילדות במצרים קיבלו פקודה בלתי חוקית, פקודה, מה שנקרא, שדגל שחור מתנוסס מעליה, פקודה לא מוסרית. כך אמר להם פרעה, ויאמר, בילדיכן את העבריות, כשהנשים היהודיות יולדות, וראיתן על האובניים כשהילד נולד, אם בן הוא, ואם תתן אותו, זרקו אותו ליאור, אם בת היא, תנו לה לחיות. כלומר, הגזרה הזו בעצם אומרת למיילדות, אתן צריכות אה, להרוג את התינוקות שנולדים הזכרים, ולהחיות רק את הנקבות. מה התגובה של המיילדות לבשורה הזו? ותראינה המיילדות את האלוקים. הן מפחדות ממנו יותר ממה שהן מפחדות מפרעה. הן יראות. ותראינה מילדות את האלוקים, יש מוסר אלוקי שלא תרצח יותר חזק מהגזרה שלך. ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. בזכותן בכלל, הכל קרה, בזכות אותו סירוב פקודה מוצדק ונכון אז שם במצרים. וכך נולד משה רבנו, וגם אותו אף אחד לא אה, זורק ליאור, אלא בהתחלה המשפחה מסתירה אותו, מצפינה אותו. זוכרים? משה בתיבה. אה, ותער האישה, אימא של משה. ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, כן, משה, איכשהו נולד הבית, התמלא כולו באור. ותצפנהו, היא מסתירה אותו, מצפינה אותו, שלושה ירחים. שלושה חודשים מתחילה אה, ומצליחה להסתיר אותו מהמצרים. אבל בגיל שלושה חודשים ולא יכלה עוד הצפינו, הוא כבר גדול. ותיקח לו תיבת גומר, משה בתיבה. ותחמרה בחמר, בזפת, והיא שמה שם את הילד בפנים, ושמה אותו בסוף על שפת היהור. ופה שוב מגיעה מרים. בתפקיד חייה, עוד אחד מתפקידי חייה, כי למרים יש הרבה תפקידי חיים. היא התחילה בתור מילדת שמחיה את הילדים, ועכשיו היא מחיה את אחיה. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה, מה יעשה לו. יש פה תפקיד במובן מסוים של אחות גדולה. היא מסתכלת רגע על האירוע הא, הזה. מרים ניצבת ותתצב, מסתכלת מבין קנה הסוף. אבל היא בייביסיטר, לא רק של משה רבנו, היא בייביסיטר של האומה כולה. היא סוג של שמרטפית כזו, אבל היא באה עם המון ביטחון עצמי. היא רק כבר תתעצב לדעה מה יעשה לו. היא יודעת שיהיה טוב, ברור לה שתהיה יציאת מצרים. ברור לה תמיד שהכיוון הוא חיובי, שהעם והעולם כולו, הכל ילך, המשה, יש לה, יש הרבה תקוות מהמשה רבנו הזה, מהתינוק הזה, משה בטבע. היא באה רק לראות איך זה יקרה. בטוח יהיה טוב, בואו נראה איך. הקדוש ברוך הוא יגלגל את העלילה. אבל מצד שני היא לא פסיבית, היא עומדת בתפילה, היא גאה, בטוחה וגאה שם בין קנה הסוף, אבל היא גם פועלת ועושה. אדם יכול להיות עם אמונה, אבל לא איש מעשי. אצל מרים יש גם עשייה, זה איזון מעניין בין הרוח לבין החומר, כי היא מתגלה בפסוקים שמגיעים אחר כך ברובד הכי תכלס שיש. אתם זוכרים את הסיפור. בת פרעה יורדת ליאור, היא רואה את התיבה, היא שומעת נער בוכה, היא מוציאה אותו, אה, מושה אותו מן המים, לכן קוראים לו משה, דואגת איך לטפל בו, והופ, מבין קנה הסוף, מי מגיעה? מרים. היא לא יודעת שזו אחותו הגדולה. היא מציעה פתרון מדהים לבת פרעה. תני לי אותו, אנחנו נניק אותו אצל העברים, ונחזיר אותו לארמון בגיל מבוגר יותר. בזכות מרים, משה גדל בסוף אצל אימא שלו, זה דבר... נפלא, זה נס שלא יאומן, בתוך שלטון המצרי, בת פרעה נותנת אישור לגדל אותו ולהעניק אותו אצל אימא שלו, ואז להחזיר אותו אל הארמון, והוא נהיה נסיך מצרים. המון תושייה, המון תזמון, המון הנאה של מהלכים מאחורי הקלעים. אם קודם מרים הצילה חיים של כל הילדים, עכשיו היא מצילה את החיים של אחיה, ובעצם את החיים שלנו, כי כך תמשיך יציאת מצרים. ואז אנחנו מתקדמים קדימה, משה גדל, מתוך הארמון הוא לא שוכח את החינוך מבית אימא, הוא יוצא אל אחיו, הוא הופך למושיע מתוך הארמון, שהיה יכול לקרות שם חיים מאוד נוחים, אבל הוא רוצה את הצדק ואת האמת. יוצא החוצה, ועשר המכות, ויציאת מצרים, וקריעת ים סוף, ושם מגיעה שירת מרים. זה אירוע שלא מספיק אולי, שוב, אנחנו מנסים לשים פה זום ופוקוס על אירועים שאולי אנחנו לא מספיק זוכרים כאירועים מכוננים. יש את השירה, שירת של משה ושל הגברים, ויש במובן מסוים היא שירה ברמה יותר גבוהה. בואו נראה. ותיקח מרים הנביאה, האחות אהרון, את התוף בידה, תוף מרים, כן? אולי גם לכם בגן הילדים היה תוף מרים. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וטען להם מרים, שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. מרים בעצם שרה יחד עם כל הנשים, ומייצרת איתם חוויה שהיא שונה מהחוויה הגברית. אצל משה כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. משה שר, כנראה בני ישראל עונים לו, וזה כל מה שמתואר, רק שירה. אם תסתכלו על כאן, מרים מייצרת חוויה אחרת. היא שרה עם כל הנשים, ביחד. הן רוקדות, יש שם מכולות, אתם רואים את המילה מכולות. הן מנגנות, יש שם גם תופים, ובמובן מסוים הן חוות את זה באופן הרבה יותר עמוק. אם אצל הגברים זה מין איזה מקהלה כזאת, וזה נראה משהו יותר מאופק, אצל מרים והנשים זה חוויה סוחפת, חוויה חושית, חוויה שתצרב לנצח. יש שאלה שהרבה פרשנים שואלים, למה הנשים היו ברמה יותר גבוהה מהגברים ביציאת מצרים? סליחה, גברים, אבל אי אפשר להכחיש את זה. פעם אחר פעם הנשים עומדות בניסיון והגברים נכשלים. זה נכון בחטא העגל, הגברים רצו להקים עגל והנשים לא. זה נכון בחטא המרגלים. אה, 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 יש פרשנים שאומרים חבל שלא שלחו מרגלות. אם היו מרגלות, הן היו אהובות את הארץ ולא מוציאות דיבה ולא מדברות נגדה. לאורך כל, זה נכון במשכן, הנשים רצות להקים את המשכן והגברים פחות. הנשים כאילו ברמה רוחנית יותר גבוהה, הן קלטו את הסיפור. הן אינטואיט, מה שנקרא, ביציאת מצרים. מה הקטע? מגיע פה המחנך הגדול, הרב משה צבי נריה, שעוסק בחינוך, ושואל את השאלה ועונה תשובה מאוד מעניינת. תבדקו מי המחנך, מי חינך את הגברים? משה ואהרון, חלילה, זה מחנכים דגולים וקדושים. מי חינך את הנשים? מרים. תראו מה כותב הרב משה צביינריה כשהוא מנתח את הפרשה שלנו, את פרשת חוקת. הוא אומר ככה, דומה שסוד ההצלחה החינוכית תלוי במידת הקשר של המחנך עם המחונכים. המח... מתאים מאוד לחופש הגדול שמתרגש עלינו. משה רבנו ואהרון הכהן לימדו ודיברו, אולם מרים, אבל מה מרים עשתה? נוסף על הלימוד וההדרכה. היא שרה עם הנשים, היא רקדה איתן. כך נוצר קשר קרוב בין מרים לבין חניכותיה הנשים. ולקשר זה הייתה השפעה מכרעת. מה שלא זכו לו משה ואהרון, זכתה לו מרים. אומר הרב משה צבי הדבר דגול. כל מחנך יודע, כל הורה יודע, וגם כל תלמיד יודע. החוויה, ההפנמה, הכיף, זה צורב את הדברים הכי טוב בנפש של התלמיד. הטוף מרים הזה, שווה יותר ממאה הרצאות. הריקוד, השמחה, החוויה, שווה יותר ממאה מחברות שהם ימלאו בסיכומים. זאת מרים, התחלנו איתה כמיילדת, היינו איתה בים סוף, ביציאת מצרים, היא ליוותה את העם כל כך הרבה שנים, ומסכת החיים המפוארת הזו מסתיימת בפרשה שלנו. עכשיו נביא את הפסוק מהפרשה שלנו, פרשת חוקת. ויבואו בני ישראל, כל העדה, מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. ותמת שם מרים ותיקבר שם. מרים מתה, מרים נקברת, העם כולו מתאבל עליה. אחד הדברים המפורסמים שליוו את העם היה גם באר מרים, היה קשר בין המים והבאר שליוו את העם לבינה. במובן מסוים עכשיו גם באר מרים פסקה, ולעם אין מים. עכשיו מגיע הסיפור של משה, אנחנו עוזבים לרגע את מרים, ממשיכים אל המנהיג הבא, שקורה לו דבר דרמטי בפרשה, אל משה. והעם ומשה עוברים פה עכשיו אירוע לא נעים, אנחנו ניכנס רגע ל, ל, לסיטואציה הזאת. אה, משה בעצם אבל על אחותו, וגם העם אבל על מרים. הם היו מאוד עצובים. תחשבו שנייה, משה זו אחותו הקרובה, הצילה את חייו שם. העם, זו המיילדת של כל העם, זו המחנכת, זו הנביאה. כלומר, כשאנחנו עכשיו דנים במשה ובאירוע הזה, צריך לקבל את ההקשר, כי זה קורה פסוק אחד אחרי הפסוק שהבאנו. הבאנו את פטירת מרים, מרים נפטרה, הופ, תראו ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. כלומר, מרים נפטרה ויחד הייתה גם באר מרים, נעלמת בעצם, וצריך מים. עכשיו, זה פסוק אחד אחרי, כלומר, כולם עדיין בתוך השבעה, בתוך השלושים, בתוך, בתוך האבל, והם עצובים, והם עצבניים, והעם תוקף שם, ומדבר, ומתנהג בצורה מאוד מאוד, הייתי אומרת, קיצונית, כלפי משה, כלפי אהרון, משה ואהרון. מבינים שיש להם עוד משבר, כבר מי סופר כמה, מי יודע כמה, צריך באמת פעם לספור כמה פעמים מאז שיצאנו ממצרים, אה, לא נעים להגיד, פישלנו, כן? אה, כיתרנו על אוכל ועל מים ועל מה לא. ואז בעצם אה, אלוקים אה, אומר למשה את הדבר הבא, בתוך אותו צמאון של העם ותסכול וכעס בין המנהיגים לבין העם, וככה, זה מתואר בהרבה פסוקים. אה, וידבר השם משה לאמור, כך והקהלת העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. יש פה סלע, אתה רואה? דבר אליו, הוא ייתן מים. ההוראה היא בעצם לס... לדבר, לבקש, להתפלל, לעמוד מול הסלע, לדבר אליו, והמים יצאו. זה אמור לסגור את הסיפור. מה שקורה, זה לא עניין טכני, זה עניין מאוד מאוד עמוק. זה הדבר הבא, תראו את הפסוק הבא. וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים. ראינו באופן מפורש ופשוט שכתוב בפסוק לדבר אל הסלע, וראינו שכתוב שמשה מכה אותו. ככל הנראה, יש הרבה דעות אחרות, אבל הרבה מאוד פרשנים אומרים, זו הסיבה לגללה משה רבנו ייפטר עוד מעט בפרשות הבאות, ולא ייכנס לארץ ישראל. הפסוק עצמו אומר זאת שם, במקום, תראו. ויום השם אל משה ואל אהרן, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. כלומר, משה לא נפטר בפרשה. מרים כן, ועוד מעט גם אהרון בפרשה הזאת ייפטר במדבר. אבל משה בפרשה הזאת מתבשר שהוא ייפטר במדבר ולא ייכנס לארץ. בעצם, במובן מסוים אנחנו נפרדים משלושת המנהיגים האדירים האלה. מה זה משנה, תסלחו לי, אלפי שנים אחר כך, אם משה דיבר לסלע או משה היכה את הסלע? אז בואו נבין. מים הם סמל להרבה יותר מזה. מים הם סמל לתורה, הם סמל לחוכמה, הם סמל לעומק, הרי זה באר שחופרים. ברגע שהעם דורש מים חיים, משה מתבקש לדבר אל הסלע, לא להכות. זה בעצם שלב חינוכי חדש, אנחנו כבר כמעט 40 שנה במדבר. אם עד עכשיו היה צריך ליטול מכה ביד, עכשיו צריך לעבור ללשון רכה. אם עד עכשיו היה צריך מעשים, עכשיו צריך דיבורים. אם עד עכשיו היה צריך כפייה, עכשיו צריך אהבה. האבן לא דרושה יותר, לא דורשת יותר אלימות. צריך מילים. מילים שיגלו את הפנימיות שלנו. זה שלב חדש בחינוך, הרי הכל פה זה אירוע חינוכי. ואנחנו ערב הכניסה לארץ עוברים למנהיגות מסוג אחר. זה כבר הילדים של אלה שיצאו ממצרים. במובן מסוים, ושוב, קטונתי לעמוד פה אחרי אלפי שנים ולתאר את החטאים של משה רבנו. בואו נגיד שלכל אחד מאיתנו יש יותר. ועדיין התורה... כותבת את זה בתור דבר קדוש, צריך לברך ולפתוח את ספר התורה, ובשבת בבוקר יפתחו ספרי תורה בכל רחבי העולם היהודי. קוראים את הדברים האלה, קוראים כל שנה. כלומר, יש משמעות לרגעים האלה, שבהם משה לא מדבר אלא מכה. כל גננת תגיד לכם, אנחנו חוזרים לחינוך ברמה הכי בסיסית, מה גננת תגיד לכם? לא להרביץ, לא, לא לדבר בידיים, לדבר בפה. מגיל אפס. מנסים לחנך אותנו לזה. ובטח שעם הכניסה לארץ ישראל, צריך לשנות את ההנהגה ואת החינוך, זה לא מתאים יותר. מה שהתאים, להכות את הסלע שם במצרים, אנחנו עוזבים את התרבות הזאת, מתחילים לפתוח ולפתח תרבות אחרת. אז בעצם האירוע הזה, נפרדנו ממרים, מיד אחר כך התחלנו להיפרד עם משה, כלומר, אנחנו מבינים שהוא לא ימשיך איתנו לארץ, במובן מסוים נקבל הנהגה חדשה, יהושע, העם כנראה צריך, צריך לפתוח איזה פרק גם אהרון נפטר, זה לא יאומן. הפרשה הזאת, אה, באמת, העם יושב שבעה ועוד הפעם, ו, וזה באמת אה, 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 דרמטי ביותר להיפרד ככה מהדור הגדול של הענקים ולהמשיך בלעדיהם. ואצל אהרון זה אירוע באמת מיוחד, כי במובן מסוים אהרון הכהן היה אה, קשור אישית לכל אחד מבני ישראל, וכל אחד הרגיש חלק מהאבל הזה. הפסוק מתאר את זה ככה. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, כן, נפטר, יש מעמד מיוחד שבו אהרון בעצם, ומשה, ומשה קובר אותו, וויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל, כולם. למה כל בית ישראל? אומר לנו רש"י, האנשים והנשים, כל הגברים וכל הנשים הרגישו שהם באבל. לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה, ובין איש לאשתו. רודף שלום זה הגדרה מדהימה. שלום לכאורה זה משהו כזה פיסניקי, חמוד, רגוע. רודף זה ככה משהו אקטיבי מאוד. איך אפשר לרדוף שלום? זה הסוד של אהרון, להיות רודף, בדרך כלל בן אדם רודף, אחרי מלחמה, אחרי כסף, אחרי אגו, אחרי לייקים. הוא רודף, אבל אחרי השלום, משהו שהוא לא אה, עניין של רדיפה. אהרון ממש חיפש. אנשים שרבו והשלים ביניהם. לא רק אם הגיעו אליו שיעשה שלום ויפייס, היה הולך ברחוב, מחפש מי כועס על מי, מי נעלב ממי, גברים ונשים, הורים וילדים, חברים, לא משנה מה. כלומר, אהרון במובן מסוים הוא, הוא דמות שמלמד, לכן גם כל העם מתחבר אליו, כי הוא כל הזמן חיפ, רדף אחר שלום ו, והשכין שלום בין כל סוגי המריבות והיריבים אה, שהיו בעם. אני חושבת על זה, אפרופו פוליטיקה, זה לא מנהיגים שנבחרו בקלפי וישבו בכנסת. הנהגה רוחנית היא לא רק הנהגה מהסוג שאנחנו מדברים עליה יומם ולילה. מי התפצל עם מי, מי משוריין, מי הולך עם מי, מי מגיע ל-61. יש עוד המון סוגים של מנהיגים שאנחנו לא מספיק מדברים עליהם. הנה דוגמאות. משה, אהרון, מרים, אני חושבת שקשר לאדם גדול, קשר לצדיק, אדם שאנחנו יודעים ללמוד מדרכיו, גם אחרי שהוא נפטר שנים אחר כך, כמה אפשר ללמוד ממרים, מאהרון ומשה. גם לדעת להתאבל, לדעת לציין את, את ההסתלקות, את ההיעלמות שלהם, ולדעת מה לקחת מהם הלאה. הנה, אלפי שנים אחר כך אנחנו קוראים על מנהיגים שלא עבדו בתוך הסיסטם, בתוך המערכת הפוליטית. הנהגה היא לא רק שם. ובהקשר הזה אני רוצה לדבר על התאריך של השבת הקרובה, ג' בתמוז, יום פטירת הרבי מלובביץ', 28 שנים לפטירה של מנהיג יותר אקטואלי, יותר מודרני, של הדור שלנו. מנהיג שבמובן מסוים אה, חולל מהפכה בדור שלנו. אנחנו נזכיר בכמה נקודות, ואני חושבת שגם ברחבי העולם היהודי יציינו, גם בבתי חב"ד וגם ברבים רבים, לא רק חב"דניקים הושפעו מהדמות שלנו, זאת אומרת שהוא הביא לדור שלנו כמה מושגים יסודיים ביותר. כמובן, כולם מכירים את שליחי חב"ד בכל פינה בעולם, שעוזרים ומעירים את העולם כולו. אבל הרב מלובביץ' לא רצה למנות רק 5,000-6,000 שליחי חב"ד. הדרישה האמיתית שלו הייתה שכל אחד מאיתנו יהיה שליח, וזאת המהפכה הגדולה. הוא לא לקח איזה צבא אישי שלו, אוקיי, אתם 5,000 ו-6,000 שליחים, שאר האנושות שתמשיך כרגיל, רק אתם שליחים שלי, מה פתאום? כל אדם נשלח לעולם הזה, כן? כל אחד זה נשמה שנשלחה בתוך גוף לשליחות שלו, אבל כל אחד הוא שליח, ושכל אחד יחיה בתודעה של שליחות. אני חושבת שבמובן מסוים זה סוד הקסם של התפיסה שלו, שהופכת אותנו מפסיביים לאקטיביים. זה לא מנהיג שרצה ליצור חסידים. הרבה פעמים אמרו את זה עליו. זה מנהיג שרצה ליצור מנהיגים, רצה שכל אחד יצא מעצמו, שלא צריך לפתוח בית חב"ד בקטמנדו. אפשר לפתוח את בית חב"ד במטבח שלך, בסלון, בשולחן שלך, בבית ספר, באוטובוס, בכיתה, במקום העבודה וכולי וכו'. לחיות באיזושהי תודעה של שליחות. אחד הקטעים, בעיניי, אחד הסיפורים היפים עליו, זה סיפור כאילו קטן, אבל אה, אותי הוא תפס לפני כמה שנים, זה הסיפור שנראה עכשיו, לרגל, אה, אמרנו, ג' בתמוז שבת הזאת, אה, 28 שנים לרבי מלובביץ', והסיפור הזה בעצם, שוב, מעיד על תפיסת העולם שלו. איפה שאתה נמצא, אתה שליח, איפה שאתה נמצא, אה, אתה יכול לעשות טוב. אתה לא נתקע בשום מקום, אף אחד אף פעם לא תקוע, אתה לא תקוע. הגעת לפה, אתה בשליחות. בואו נראה את, את הסיפור הזה, ונמשיך. The Sheikhbad Convention in Detroit, Michigan.
1: Uh, let's say 20 ladies went to figure out how many children did we leave at home Hashem. We were supposed to be home by one o'clock, two o'clock. Husbands knew what to do with the kids until that time. The neighbors started geholfen. There was a terrible snowstorm. Airport in Detroit closed down. So all the ladies are sitting at the airport in Detroit, no planes. Miriam Popax is Ozan Gizont. She was the head of the Sheikh Abad out of town conventions at the time. Now her daughter Mrs. Feldman took over. She went to the telephone and she called New York. Rabbi Klein answers the phone. And she says uh, we're stuck in Detroit and Rabbi Klein said in minute and he goes to the Reva and he comes back and he says the vis boss stuck so mrs. Popeck is explaining the word stuck so Rabbi Klein and she keeps asking for quarters and dimes and nickels chingchingching changing ching, ching, ching. none of you know what I'm talking about right you have cell phones and and um, She, she's explaining Fosse is stuck." And he says that that E knows the translation of the word, that is, that a Jew is never stuck. So if you're in Detroit, at the airport, you're not stuck. you need to be there. The women ran around the airport. giving out Shaba candles there are women all over the United States today that are lighting Shavas candles because the nishi group this is what they called us instead of nishe the nishi group was stuck in Detroit Michigan I eat is Cain
0: only to stuck if you're somewhere that's where you're supposed to be אז לא משנה איפה אתם עכשיו, במטבח, ברכב, בארץ, בחו"ל, אתה לא תקוע. איפה שאתה נמצא, תמצא את המשימה, תמצא איך להיטיב עם אחרים שם. אתה אף פעם לא תקוע. אני חושבת שזו תפיסת עולם שבאה לידי ביטוי כמעט בכל סיפור. אלפי, אין ספור, יותר מאלפי מפגשים עם הרב מלובביץ' שתועדו לאורך השנים, ובכל אחד מהם הוא מאיר אור אצל מי שהוא פוגש. סיפור אחר, שבואו נסיים, הוא על ילד שבא אליו, ילד בר מצווה, שבא לבקש ברכה מהרב מלובביץ', ואמר לו שהוא לא רק מבקש ברכה לבר מצווה, ההורים שלו הביאו אותו לניו יורק, גם כדי לראות משחק של הקבוצה <ערב> <ערב> ש... והוא אמר רבי, תברך את הקבוצה שהיא תנצח. והרבי <ערב> ככה חייך, ברך את הקבוצה. ואז <ערב> <אז> הוא אמר לילד <לה>, משפט יפה, <משפט> הוא אמר לו, But in real life, don't be a fan, be a player. בחיים האמיתיים, אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. זה נחמד שאתה אוהד של איזה קבוצה, אבל בחיים האמיתיים תהיה אקטיבי, תהיה שחקן. אל תהיה רק אחד שיושב כזה, איזה קאוץ' פטטו כזה, איזה בטטה כזה על ומסתכל בתור אוהד. הרי מה זה אוהד? אתה יכול למחוא כפיים ולקלל ולהריע, אתה יכול גם ללכת באמצע המשחק, ויכול הרבה דברים. אתה בסך הכול אוהד. אפשר לא לבוא לחלק מהמשחקים, זה נחמד שאתה אוהב את הקבוצה, אמר הרבי, אבל בחיים האמיתיים, אתה נהיה בר מצווה, קח אחריות על העם שלך, על הזהות שלך. אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. תרד לדשא, אתה חלק מהקבוצה, תבקיע גולים באופן של, של, של משל, אתה, אתה משפיע על התוצאה. אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. אל תהיה פסיבי, תהיה אקטיבי. נדמה לי ששוב, זה חלק מהקריאה שלו. לכולנו, שעוד מהדהדת בעולם, יש עוד מה לתקן גם היום. אז דיברנו קצת על מנהיגים בפרשה, דיברנו על מנהיג מדורנו, נפרדנו גם ממרים היקרה, שמשאירה לנו כזו מורשת, מנהיגות נשית מיוחדת, גם ממשה, שמתבשר שהוא ייפטר במדבר, וגם מאהרון רודף השלום, שנפטר גם הוא בפרשה. עד כאן, שבת שלום, והמשך קיץ נעים, שבוע הבא נפגשים פה שוב, פרשה חדשה, להתראות.